0: Jag heter Wilhelm och det här är det 81 avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med mig i studion har jag Anders.
1: Hallå, 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 oh, hallå, Ja, oh, Det var rymligt här idag.
0: Ja, Mattias har ett sånt här... Uh... Han spelar vuxenlivs tetris med sin tid. De tidluckor han får att lägga åt den här hobbyn. Lägger han på att spela rollspel istället för att prata om det på en dum podcast
1: Lite radikalt tycker jag
0: Ja, vi återkommer kanske till det lite längre fram Och Ronja är upptagen med allt möjligt annat än att vara i den dumma podcasten
1: mm. Ja, vad gör hon egentligen? Hon har, hon har en Patreon Jag har en Patreon, hon har haft det ett tag men den är lite extra aktuell just nu, hon själv Kursat lite grann för att kolla, den här grejen finns förresten. Eller hon kommer lägga upp lite grejer. Det första man gör om man klickar sig in på den är att man får säga om man är 18 år, för det finns bland annat sjöjungfrur där. Och sjöjungfrur har kanske inte alla kläder på sig och då måste man vara sagt att man är över 18 år. För så, så funkar fungerar Patreon.
0: Det är inte så här Disney-sjöjungfrur då. För de är ju då barn till Ja, ah,
1: nej. Det kan vara lite nej, blandat. Eh, det var väl en sån här mer mermaid- har har ritat litat eh, sjöjungfru i maj. Okay. Samma vis som det finns. Var det inktober, så mer maj och ja, lite olika såna här utmaningar. Det ju lite djurfascinerat så där. Sjöjungfru var olika riktiga fiskar. Då ser hur det blir. Mm. Dessutom så är det väl eh, lite i sluttampen på att eh, pledge managern för, för The Troubleshooters eh, är öppen så att säga. Lite tag till. Eh, och det är väl en av sakerna hon är upptagen med. Eh, jag de sista bilderna till det. Och då kom det upp en bild på, på eh, Astrid. Som kommer vara med i boken. Hennes hund som inte kommer hem igen tyvärr. Vart nu Astrid har hamnat sig. Uh,
0: men ni som är då intresserade av uh, Ronjas Patreon. Så hittar ni den på patreon.com slash och det är alltså Urban Z Ludvig Olof. Ludvig Z Urban. För de som minns sitt bokstaveringsalfabet.
1: Ja, det gäller inte mig.
0: Nej. Uh, har du fått spela något?
1: Ja, men jag har spelat lite igen. Absolut. jag har tagit mig an fjolårets uppgift, så att säga, och behållit att spela upp, skriva upp allt jag spelar. Så att det har blivit Tre spelmöten vill jag minnas av Fienden ibland oss, vår eh, kampanjen med man bygger, Och jag har spelat en omgång med Oskola-sagan, Dungeons and Dragons 5-kampanjen som jag är med i. Och eh, så de har rullat igång. Sen ska det bli lite annat också framöver här, men det, det är det som jag har hunnit spela än så länge.
0: Och jag spelar fortfarande Urban Shadows med tyskarna. Det går otroligt långsamt framåt när vi väl sitter och spelar. Därför att det är omständigt och det ska pratas. Och alltså ställas massa konstiga frågor till speledaren. Och det ska diskuteras regler och sådär. Det är verkligen på det gamla gammeldags sättet att spela. Men det är trevligt. Och sen så har vi då Mattias. Som inte gör podd utan när han har möjlighet att göra rollspelsgrejer. Så speleder han KUF igen.
1: Mm.
0: Och han har gjort en, ett playset kan vi väl säga då, till KUF som återskapar en farbror som heter Brett Easton Ellis som då skriver på ett väldigt annorlunda sätt. Och han är kanske mest känd för American Psycho som blev film och grejer. Ja, just. Mm. Så han har gjort någon sorts uh, Brett Easton Ellis playset till KUF och det är då detta vi spelar.
1: Ja, jag kelde han på kampanjkrönikan, då vad jag ska kalla det, som kommer upp på Rollspel.nu. Och förstår det som att det är mycket tabelldrivet, frågetecken?
0: Ja, jo, han, han började ju det där tabelldrivna rollspelandet med Norrlands inlandkampanjen som vi spelade för mm. två år sedan. Nu då. Och sen så har han då raffinerat det, han har tagit fraktionssystemet från... Från den och så fläskat ut lite grann och nu har han dessutom en scengenerator som gör eh, Brett Easton Ellis-stilade scener om då amerikansk dekadent ungdom som drågar, knullar och festar då. Eh,
1: Nu är det dags att ni klickar i om ni är över 18 år, ni som läser på podden. <laughs> eh,
0: kanske inte gå in på detaljerna där men eh, tydligen så. Mm. Så det spelar vi och vi håller på att eh, ladda upp inför vårt, eh, vårt första besök bortom barriären så att jag, nästa eller näst nästa spelmöte så tänder det väl till på riktigt än så länge så har vi eh, famlat runt i den vanliga världen, träffat massa konstiga människor och gjort konstiga saker men inte riktigt förstått varför.
1: Ja, jag måste säga att när jag kikat på krönikan så har jag haft lite svårt att hänga med i men vad vem vad håller de på med egentligen? Det känns lite så här, lite lösrikt. Men det är ju väldigt flavor-tungt det, det jag ser på något vis. Mm. Väldigt specifikt och det här med att de vanliga kufarna som, som när jag var med och spelade på Gothcon då har jag för mig att jag var sjuksköterska. Liksom. Mm. Det är ändå så här bara kufar på ett annat sätt än det här verkar vara. Det verkar vara väldigt specifika människor.
0: Ja, jag spelar en fastighetsmäklare. Ja, vi har ett antal skönhetskonsulter och sådär i gruppen. Jag vet inte riktigt vad en skönhetskonsult gör, men det är tydligen ett väldigt Brett Easton Ellis stilat yrke att ha. För det kommer från PlayStation. Mm. Och ja, det är. Jag ska inte säga att det är famlande, men det är ingen. Det är absolut inte en berättelse som speledaren har förberett. Utan det är verkligen det här emergent play på något vis. Att vi, alltså, tabellerna säger saker som ja, ni är på fest och det är dekadent och det finns droger. Och sen så, okej, okay, ja då är vi här då. Va, va, varför i hela friden är vi här? Jo, så börjar spelarna spåna på någon sorts rationell till att varför i hela friden gör vi de här sakerna? Ja, så där Så att det är lite baklänges kanske om man jämför med det, att spela ett förbereda äventyr. Men väldigt nära OSR-tänk då att man ska underkasta sig vad tabellerna säger och så hitta berättelsen i, i det som kommer ur tabellerna.
1: Cool. Så. Jag på sidan av den här lite grann och kommer fram till att som skönhetskonsult ska du hjälpa kunden att välja rätt skönhetsprodukter. Men kanske skulle ja, vad står det här då? Beauty consultants are also called cosmeticians. Vad behöver du kalla det på svenska? Okej. Okay. Det är, vi är helt enkelt som, som de sminkanalfabeter vi är eh, lite utanför vårt eh, expertisområde. Ja,
0: tyvärr. Eh, men eftersom de här figurerna i eh, hans böcker aldrig ägnar sig sitt åt sitt yrke. Utan de bara har yrket. Och sen så ägnar de sig åt partijande och vara dekadenta. Mm. Så gör det inte så mycket att man inte vet vad eh, yrket gör. Nej, det är perfekt. Eh, Oräknat då att... Eh, QF får ju det här att eh, om man har ett yrke och ska göra ett slag och man kan hänvisa det på något vis till sitt yrke så kan man få lite bonus. Ja, precis. Och då kan det vara bra att, att yrket är lite ospecificerat sådär för då kan man ju hävda ganska många saker som en del av yrkessfären. Ja, men precis. Man är lite powergaming så sådär. Jag får se hur jag ska använda min fastighetsmäklare bakgrund i eh, den här berättelsen.
1: Ja. Mm. Mm. Det ser vi fram emot att höra mer om.
0: Och jag ser fram emot att spela någonting mer om det där. Men det är först om en vecka som vi har en ny tidlucka i Mattias Tetris där. Mm. Jag tänkte att vi skulle ha ett ämne idag också. Och vi är otroligt snabba till ämnet. Det är bara tio minuter in i podden.
1: Oj, ja. ska vi prata om blomkål istället? Ja. Jag körde lite blomkål som in till. i en form i ugnen helt enkelt. Med olja och lite curry och garam masala och sådär. Det är bara, ja du vet. Köp mm. upp dem och frossa runt dem och låta dem stå i 20 minuter.
0: Ja, ja. sköta sig själv, grej. Jo, men precis. Nej, jag har. Ja, alltså jag hade ingredienserna till Pittipanna egentligen. Men det var ju lite oklart när vi skulle sätta oss. Så jag tänkte, men jag gör väl en soppa då? För det går ju att göra en soppa på samma ingredienser. Typ Lite potatis och lök och blandade köttar. Och den står nu på spisen och små bubblar, försiktigt.
1: Apropå Pittipanna, så läste jag ut en bok i morse. Nattkorpen av jag säga Johan Rundberg utan att googla det där. nyutkommen i fjol precis i slutet av året vill jag minnas eller har kommit ut till och med i början av året. Skitsamma. Det är en vad ska vi säga att det är? Det är liksom en lite av ett kriminalspänningsbok för kategori 9 12 som utspelar sig i Stockholm 1880 180 och huvudpersonen är Mika som Åtminstone när boken börjar, inte vet om om hon har något efternamn. Som barnhusbarn så har man liksom inte nödvändigtvis det. Och hon blir indragen i att hjälpa en konstapel, Valdemarhoff Hoff, med att eh, undersöka ett fall. Är det eh, en härmare? Har de fått en copycat-killer som dykt upp för den där nattkorpen som mördade folk här året. Han är ju avrättad. Eller hur? Punkt, 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 frågetecken.
0: hur? Aj, mm. mm. eh,
1: Och vid ett tillfälle så, så äh, säger äh, Hoff någonting om pyttipanna. Och äh, Mika vet liksom inte vad det är för någonting. För att hon får äta krampsill. Jag antar att den heter så för att man får krampa eller någonting. Jag har inte googlat den. Äh, och äh, ja, grönvälling och sånt på barnhuset. Och hos Valdemar äh, får hon då i boken äta pytipanna. Äh, Och Det här är alltså smälkala vintern. De har fått stänga ner avdelningar på, i barnhuset och tränga ihop sig flera i samma säng och sådär. Vi kan säga att de äter inte så hemma gott heller för att eh, centrala Stockholm är liksom stängt för att tullarna har liksom snöat igen och isat igen och sådär. Det kommer inte in särskilt mycket ny mat och färsk mat. Så hon eh, trycker i sig så mycket över den, byter så fort att eh, trots att det är det godaste de någonsin ätit så är det bara att upp allt så fort de har kommit ut igen.
0: Hej då! Ja. På tal om min soppa då, som jag då
1: ja, ska tugga.
0: äta med något större salg. Ja, sans. precis, gör det. Ät tugga ordentligt mm.
1: och så vidare. Men det var en riktigt bra bok. Om någon, en, ja. om någon behöver en spänningsdäckare med seriemördare 1880 för tioåringar liksom. <laughs> Eller mm. sådär.
0: Men det är ju äh, förräsigt kanske. Jag, jag tror inte att när jag var tio år att barnböckerna hade mördare i sig. De hade nog betydligt snällare skurkar, typ folk som snattade tulpaner och sånt där.
1: Ja, men det här ska säga, det här 9-12-spektrumet är ju väldigt stort äh, egentligen. Mm. Det, jag ska väl inte säga att det är vilken tioåring som helst Ska läsa just den där Jag tyckte det var lättläst Men det är ju det att Jag tycker det är ganska skönt bland <går> att läsa de där böckerna För så fort det börjar bli ungdomsböcker liksom Grovt taget 13 år uppåt Då börjar det vara riktiga böcker så att säga I, i längden och hur mycket text det är. Här, är här var det ganska korta kapitel Och skrivet på ett sätt Som, som för, för det framåt hela tiden Så det är lätt att bara ta ett kapitel till Om man är en vuxen och läsare. Liksom. Jag tycker ändå att Många av de här böckerna kan ha väldigt schysst innehåll. Så jag förstår absolut hela den här grejen med att det finns gott om folk som läser Changandolt and dolts som inte är särskilt Jean längre annat än i sina.
0: Det finns ju folk som tittar på Youtube istället för att uh, se mastodontfilmer också. Jag antar att det är lite grann samma lockelse där att man får grejen utan investeringen. Eller med lindrigare investering i alla fall.
1: Ja, det kan vara lite olika sånt där. För ja. oh. min del är det ju förstås det är jobbrelaterat relaterat jag ska ha någonting Och se vad som kommer Och vad som verkar spännande Och vad ska jag rekommendera och Men jag tyckte det var ganska frän Och jag har valt tillbaka på tidsramen först Jag trodde den skulle utspela sig tidigare Än så Men 1880 visade sig vara Ja, den var cool Jag tror det kommer fler delar Så att jag ser fram emot dem Ja, nu Slut på den det lilla stickspåret
0: om äh, pitipanna mm. faran med att äta den samma hastigt Man kan hamna i en mordgata <här> äh, Jo Det är så att det finns Facebook Och på detta Facebook så finns det en grupp Nu för tiden då Som heter Rollspelsnostalgi Och där finns det ett Huvudsakligen äh, farbröder som skryter med sina inplastade äventyrspelsböcker. Det finns några som spelar också. Men huvudsakligen hu 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 så ska man gå dit och så ska man visa upp sin, sin samling med orörda äventyrspelsgrejer. Det är det som är så, grejen med denna grupp. Ja. Och jag började tänka på min egen äh, äventyrspelsperiod. Om jag som. Spolade tillbaka mig själv där, vad kan det vara, 30 år i tiden. Och försökte, så, ja men vi brukar ju ha lite så här, eh, vi pratar rollspel och vi försöker delge någon sorts informativt budskap. Hjälpsamma pekpinnar om rollspelstips och sådär. Och jag tänkte, finns det någonting från denna epok som jag idag kan se tillbaka på och, och säga, liksom ja men det här, det är var. Bra, Eller det gjorde våra historier intressantare. Eller det var som en ögonöppnare i rollspel. Och ja, det gjorde det när jag verkligen skärskådade mig. För att det fanns frågan om tiden. Mm -hmm. Så jag tänkte att vi ska prata om tiden idag. Mm, spännande. Mm, tiden i begreppet av hur fort berättelsen löper Jämfört med hur fort tiden går vid spelbordet på något vis. Så här, man kanske kan tänka sig att man har en. Jag försöker säga VHS-spelare här. Men vi antar att alla våra <laughs> lyssnare är så gamla att de vet vad en VHS-spelare är. är. Alltså en DVD-spelare fast magnetisk. Ja. Uh, mm. ja. Där man kunde som. Uh, man kunde se en film. Och sen så kunde man, om man hade en fjärrkontroll, kunde man så, trycka på fast forward och då gick gubbarna jättefort. Det var så roligt att se då. Och man kunde kanske till och med ha en sån vräka att man kunde trycka på slow så att bandet spelades lite långsammare så att eh, gubbarna rörde sig långsammare. Så det är liksom den modellen jag har med mitt huvud. När spelar vi med eh, snabbhetsknappen intryckt och när spelar vi med långsam knappen intryckt och när spelar vi bara. Så, eh, förstår du min liknelse?
1: Ja, det var intressant eh, jag, när jag tänker på det så där Så pratar vi tid och rollspel och så tänker jag ju Mer på hopp Än på eh, Snabbare eller, eller vad ska jag säga, Snabbare eller långsammare <laughs> Flytande Så sätt eh, Men det är ju också en En sida av det förstås Det blir eh,
0: Ja, det, 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 för, det första skulle Jag skulle säga liksom. ja, men vi, vi spelar den så kallade, är det så kallade? Det finns väl ingen som har något namn för det här. Men ett till ett spel på Vi rollspelar typ ett samtal med en SLP. Då går tiden lika fort vid spelbordet som i berättelsen. Men, mm. ja, men, 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 men sådär. Och sen så drar SLP en dolk och går i strid med oss. Och då som saktar tiden in vid spelbordet. Men den löper på snabbt i berättelsen. För att nu ska vi aktivera våra stridsregler och vi ska slå initiativ och alla ska planera sina strategier här och fram och tillbaka så att det är lite tid förflyter i spelet men mycket tid förflyter i, eh, runt
1: bordet. Ja, när åtta stridsrunderna vi harvade mm. oss igenom på någonstans mellan 15 och 60 minuter, de tar bara sekunder mm. för rollpersonerna.
0: I början när jag spelade så såg jag det där helt okritiskt. Men det var, det var så spelet skulle gå. Men jag insåg eh, förmodligen långt senare än jag borde ha gjort att det kanske inte var väl välinvesterad tid vid spelbordet. Att berättelsen fick gå så lite medan vi satt så länge med de här tärningslagen. Och det som började det, det väckte mitt frö med något sorts missnöje i mitt huvud. Att ja, ah, den här rationen det stämmer inte. Eller vi borde ju göra något annat och sen så År senare så insåg jag men jag kan ju välja ett spel med lättare regler. Men då resonerar jag inte så riktigt. Men, men det är, och beroende på hur mycket man vill ägna i den här slow motion-spelstilen så kan man ju då välja spel efter hur det ska funka.
1: Absolut. Jag tänker ju förstås på en av våra gamla älsklingar, Solar System. Där man kan bli slagen på käften och säga men det här tar jag inte. Jag vill att vi går in i en mer högupplöst version av den här händelsen. Där jag mm. får slå tillbaka igen. Sen
0: för att fortsätta den här videon, man spelar analogin då, det här att spela snabbare, att tiden går fortare. Till exempel om vi hittar en skattkarta, vi ska gå till en plats. Var det ofta som liksom, ja ni går i fyra dagar. Och då plötsligt har det ju som gått, vi har ju spelat i någon mening då, det här med fyra dagarna. Och det kanske till och med någon som säger, att ja, under resan så gör jag de här sakerna. Och någon annan fyller på och, bara, och jag vill gå och jaga. Och sen så stickar man ut på något stickspår därifrån från den här fyra dagars promenaden för att, för att rollspela lite mer. Då. Men, men generellt så, så fyller man tiden kontinuerligt hela vägen fram. Och det är liksom saker och ting sker i tur och ordning. Man hoppar inte någonting utan man, man tar saker i tur och ordning och det får ta lite tid. då Och så spelade vi väldigt länge. Men sen en dag så var det någon som fick ett, en snille blixt. Vi behöver inte rollspela... Att vi går i fyra dagar, vi stannar bandet och så spolar vi fram fyra dagar i tiden och så trycker vi på play och sen så är vi där. Vi, vi, det är bara liksom ett tomrum i berättelsen. Och den här insikten att det gick att hoppa över saker som man inte tyckte var spännande. Det var nog min första sån här rollspelsteori-insikt.
1: Ja, det är spännande jag, jag tänker tillbaka och jag kan inte liksom uppleva, jag kan inte, jag kan inte minnas en stund där jag upplevde bara oj. Uh, för någonstans För jag känner ju igen mig väldigt väl I det här sättet att spela Där tiden hela tiden flyter Okej okay, vem tar första vakten Okej, okay, Första vakten tar bara tre minuter Och ett slag och säger ja, det händer ingenting särskilt uh, men, men sen så, så Så checkar man ändå av liksom, Hela tiden alltså Följer hela tiden uh, Tidens förflytande Det här är språkligt knepigt Att prata om men i olika tempon som du säger. Och jag minns inte första gången jag gjort något tidshopp på det viset. Jag vet inte när och hur det kom in i mitt spelande, måste jag säga.
0: Men, men idag så är det en, en uppenbar och självklar komponent. Absolut.
1: Hela sättet att spela med, med scener istället, där man startar om i nya situationer. Som jag tycker är väldigt givande, för att man får, man får ny energi genom att ah, komma in som, vi klipper mellan scenerna istället för att det ska flyta liksom mellan. Okej, okay, nu går den dit, så går ni dit. Nej, helt plötsligt så är vi plötsligt någonstans och så gör någonting och det händer någonting. Och det är ju eh, kanske den, den minsta typen av tidshopp eh, och det mest vanliga som jag använder nu då.
0: Och på tal om min Urban Shadows-kampanj idag. som jag spelar med tyskarna. De har inte det här konceptet i sin spelvokabulär eller spel bland sina verktyg. Utan de spelar det linjära. Alla saker som sker ska spelas fort eller långsamt men de ska spelas. Det är inte att vi hoppar härifrån till hit. Att alltså det, det klipper med ett tomrum utan allt är beskrivet i olika grader. Om man sitter och snabbspolar eller slow, slow motion hela tiden allt är med i berättelsen. Och jag tror att det är det som gör att det känns så gammaldags för mig att spela Urban Shadows med den här spelgruppen. För att hade, hade vi spelat alltså samma spel med samma setup. Då hade vi scenen i slut. Klipp. När inträffar nästa scen. Och så fanns det ingenting däremellan. Mm. Men, utan det är liksom bara. Nu är vi någon annanstans. Och det är, är också i, i Mattias kufkampanj nu. Där tar han ju scenerna och slår fram dem i en slumptabell. Så att, ja, nu är den här scenen slut. Nästa gång vi ser rollpersonerna. Det är som, som så här ögonblicksbilder av deras liv. Som bara frikopplat från varandra visas. Det finns ingen kontinuitet emellan. Ibland så refererar rollpersonerna till saker som de möjligen skulle ha gjort. På vägen fram dit. Då, men det spelas inte. Men i alla fall. Det är hoppen framåt. Och det finns ju mer eller mindre extrema sådana. När vi spelade skuggorna när vi går fyller kampanjen nu är det 11-12 år. Vi hänvisar ju ständigt till den omgång. Mm. Då började ju rollpersonerna som barn egentligen. De var tidig tonår eller inte tonår beroende på vad de var. Men det var väldigt unga rollpersoner.
1: Vänta, 11-12 år det var inte 2007. Det är inte 14 i år liksom. <laughs> 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 Oj, Jesus. Aj, aj, aj. Anyway, snart man kan eh, kampanjen klicka sig in på Rondias Patreon. Utan ja. att ljuga. Eh, ja, men då precis då gjorde vi precis den här klassiska eller inte klassiska, jag, jag skulle säga att det kändes klassiskt på sätt och vis. Hela den här Vi börjar som kids i byn som du säger och så hoppar vi framåt. In i eh, när, när barnen inte är så, så barn längre utan eh, unga, ungdomar. Och eh, passade på att ja, lägga på lite mer färdigt poäng och sånt sådär. Och liksom utveckla dem. Och tänka lite grann på vad som har hänt sen sist. Vart är de nu eller framför allt.
0: Och så spelade jag ganska mycket. Men hela tiden var hoppen framåt. I tiden. Egentligen. Mm. Och sen så kom jag in i höst skrivandet för höstdimma. Och jag började konstruera äventyr till höstdimma. Och plötsligt så tog jag som Berättar knepet att stanna bandet, spola tillbaka till en tidigare period och spela den. Och sen på nytt hoppa fram till nuet. Till exempel att äventyret börjar med att rollpersonerna står redo att möta bossen. Man ser saker de har gjort. Men när dörren öppnas så klipper vi och så spolar vi tillbaka. Och så spelar vi hur de fick veta att det finns ett ont hot mot landet. Och så när de har gjort de där grejerna så tycker man stopp. Och så spolar man fram igen till den här striden och så spelar man den mot bossen. Det vill säga att man kan hoppa bandet fram och tillbaka. Inte tidsresor för att det skulle väl i efterhand gå då att... Klippa om sakerna som man hade spelat. Och lägga dem i en kronologisk ordning. Och då hade det blivit någon sorts linjärt flöde. Men vi tar, vi spelar inte i den ordningen. Utan från, från böcker, romaner och sådär. Så håller man gärna på med att hoppa i tiden på det där viset. För att det blir mer rafflande. Och det funkar även i rollspel. Under vissa
1: förutsättningar. Mm. Ja men precis. Jag spelade... Eh, tre sammanhängande spelmöten eh, Evolutionens barn för länge sedan Och i en av de episoderna Gjorde vi precis den här grejen Att vi eh, började mitt i värsta actionscenen Och det var något som pågick Och uppenbarligen var det stort Och sen hoppar vi tillbaka Och jobbade oss fram till Vad var det som hände egentligen v Vart är det de är och vad håller de på med Och var precis eh, den grejen också jag tycker det där inte det är ganska vanligt det är många tv-serier som gör något enstaka avsnitt och sådär, där man jobbar så där eller vissa filmer och så så att det, istället för att köra det tricket om och om igen det, det kan bli lite mycket ibland kan jag tycka men någon gång ibland sådär så kan man ta det som mm. som piff
0: tv-seriemediet har ju den fördelen att det finns en manusförfattare som kan se till att en rollperson som bevisligen var med när vi skulle möta bossen, inte dör i en scen som
1: ja, precis.
0: som precis. Som, som, som var två veckor tidigare. För att då blir det så här kontinuitetsproblem. Så det var, har ju varit lättare att ta till sig det sättet att spela när vi gick in i och spelade spel där rollpersonerna egentligen inte dör. Där det som händer andra saker. Som Shadow of Yesterday till exempel, där rollpersonerna Ja, det ska väldigt, väldigt, väldigt mycket till att en rollperson ska dö. Stort sett så ska spelaren spelaren, som ni kan säga, och nu dog min rollperson. För om, om den inte säger det så är man bara så skadad eller
1: säga. Ja, jag sätt. vill minnas att spelet säger att om, 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 om spelaren säger jag försöker döda den här personen då är det okej okay för spelledaren att sätta samma mål tillbaka, så att säga. Men i övrigt så är det nästan är det i princip off-limits. Mm som, som spelet är skrivet.
0: Och jag tycker att det har varit eh, coolt framförallt på konvent när man har förbereda historier i någon mån eh, om man har så väldigt lite tid på sig att spela en cool historia där eh, man, man verkligen vill sparka in rollpersonerna i handlingen för att man har fyra timmar på sig man vill sån, ha lite ös genom hela. Eh, att, att då börja med som en pangscen och sen Möjligen då gå tillbaka och köra scenen på världshuset med den skägga farbron som har en skattkarta och en påse guld.
1: Ja, annars blir det ju i regel att den där pangscenen är helt frikopplad. Är, vi börjar med action mm. för att det ska vara action, men det, det, har, inte, det har inte varit någonting särskilt att göra.
0: Men jag tycker att det är ja, jag tycker att det är bra, Eller bra men det är, det är absolut ett redskap som jag har i min berättarverktygslåda när jag spelar rollspel som jag tycker har gett mig betydligt mer tillbaka än besvär det har kostat av kontinuitetsproblem att ibland så händer det ju som whoops, jasså alltså du dog i det förflutna, men den person var ju med i framtiden där, ja ah, lite handviftning kanske ah, din kusin som var i framtiden eller ni minns fel eller någonting men...
1: ja, men det, det är ju det som är det luriga med att hoppa eh, ja, hoppa bakåt eller så jag ska säga just det, det är också det som jag känner ibland att jag, att jag kan dra mig lite grann för spel eller scenarion som bygger tungt på att det ska spelas flashbacks. Jag tycker att det Det, det tar mer ork av mig som spelare. För då, för då sitter jag och jobbar med att hålla koll på de här sakerna och passa in saker och så vidare. Eh, Medan hoppar framåt, då, då vet jag ju bara redan vad vi har sagt. Så att säga, eller? Mm. Det, det är lättare att bygga vidare på istället. Jag, jag pajar ingenting och säger någonting nytt liksom.
0: Jag märker av det där, att alltså den mentala påfrestningen att se till att man inte. Att man inte bryter kontinuiteten genom att säga någonting dumt i det förflutna. För att det blir otroligt påtagligt nu när vi spelar okult. För där klipper man ju hela tiden fram och tillbaka mellan personernas vuxna jag och deras tonårs
1: jag. Ja, precis.
0: Det är inte alltid lätt att ha tungan rätt i munnen och liksom bara, ja, den här scenen utspelar sig. För 15 år sedan. Men den är efter scenen på julkalaset. Men den är före nyårsfesten. Och så hände någonting på julkalaset och på nyårsfesten. Då med relationerna mellan rollpersonerna. Som spolar tillbaka sin hjärna till rollpersonen. Så som den var efter jul. Men inte med förändringarna som de fick på nyårsfesten. Mm. Mm. Det är jo, att hoppa bakåt. Att spola bandet bakåt. Det är det är mer krävande och det är inte bara spelledaren som utan alla spelarna måste också som, vara med i vad som vad som har sagt man måste vara skärpt när man spelar men jag tycker att det är värt besväret om man orkar med det där för att det blir coola berättelser uh, och det var ett ämne låg tyckte gott en alltimmen <laughs> knappt
1: <laughs> Eh, ja. inte, inte på ämnet i alla fall eh, Jag tänkte hoppa tillbaka till hoppa framåt Höll jag att säga ja. eh, Follow är ju ett annat spel Jag har spelat en hel del höll jag på säga. Men eh, vi har pratat om flera gånger också eh, och Det som uttryckligen går ut på att, på att Zooma ut när det gäller tidskalan. Att man gör mer nedslag I, i en, den här historien Vi berättar, så vi kan inte se allt Det kommer bli utsnitt eh, Spelets premiss är ju att Man är någon typ av grupp eh, inte nödvändigtvis en särskilt tät sammanslutning Men man, det finns någon sorts gemensamt mål i alla fall. Och i regel så är det ju ett mål som, som är på en större tidsskala än att gå bort, hämta grejen och gå hem. Utan det är ett spel som passar sig för att spela en politisk kampanj eller eh, att eh, grunda ett eh, nytt samhälle efter katastrofen eller sådär. Nu eh, finns det ju också lite grann jag ska inte säga att det är inte samma sorts utmaning man behöver inte hålla koll på det sättet som man behöver när man hoppar bakåt utan det är ju framåt tvärtom behov av att man är lite järv och säger att det har hänt saker och styr och ställer lite så att man känner att tid har gått för att har ja, vi hoppat två månader så måste någonting ha hänt litegrann sådär. och då blir det bäst av att, av att man känner sig fri att eh, dra till med lite nya grejer för det är ju också ett sånt där spel där man sätter nya scener och turas om med de sakerna och, alla får liksom bidra med vad som händer och så. Men spelet i sig föreslår ju vilka typer av problem man ska man kanske ställer sig inför i de olika uppläggen. Det har ju flera olika förslag på teman om man kan tänka sig köra och sådär. Jag minns en gång när vi körde på ett spelade Savcon och vi spelade någon sorts ja, grekisk hjältefantasy eller något sånt där. Och redan i första scenen fick vi tag på det magiska vapnet som skulle kunna rå på hydran. Liksom. Och jag tänkte att lite grann då att det var lite för komprimerat. Vi skulle dra ut på det där lite till. Det var bra. Vi kanske hade haft börjat med att vi seglade ditåt eller någonting. Men då gick, då gick det liksom fort framåt.
0: Det finns ett av de här gamla indiespelen, ja tror det är skrivet av Tim Koppang som heter Heroes Banner där man spelar en släktkrönika men varje spelmöte så har det gått en generation eller, eller mer så att rollpersonerna är, lever under ett spelmöte men, men de knyts ihop i, ett, i en kontinuitet som... som sträcker sig genom generationerna genom släktleden. Då. Det är ju som ett extremfall av det här hopp framåt.
1: Ja, får man säga. Ja, vi har båda haft det i jag för mig. Jag har aldrig kommit mm. med för att spela. Jag tror till och med att jag har skickat det spelet vidare. Uh, men det var definitivt en sån här grej som kändes som en sneglade på och kände... Undrar om du kan ge mig en smak av det som verkar så himla coolt med Pendragon utan att vi spelar 50-spelmöten?
0: Mm. Uh, jag... Uh är osäker på om jag har kvar det. Jag ett, kan, det kan vara så att jag som du har låtit det gå vidare. Jag var inte så jättepeppad på regelmekaniken som, som var i det där spelet. Men, men principen tycker jag är cool ändå. Mm. Att vi spelar släktkrönika och att man ge, ge, ger det den tiden men man behöver inte. Det blir lätt att hålla reda på eller lättare att hålla kontinuiteten på något vis när. Det är nya personer i varje spelmöte. Eftersom, ja, men minst lite fel. Ja, men det är ju. Det sägs alltså. Ja, men precis. Vem, vem, vet hur, vem vet vad Farfar egentligen sa i det ja. där läget?
1: Ja, det är, det är ganska balt måste jag säga. Jag, jag tycker det känns lite ens med såna här grejer som man kan tänka sig att eh, snatta utan kontext, håller jag på att säga. Eh, på samma vis som eh, tycker att eh, själva upplägget med eh, dockskåpet som är, är konventet i, i Ars Magica. Med liksom en, en bred palett av, av um, rollpersoner och sådär. Jag kan tycka att det här låter bara allt också. Man, om man var helt fräckt kan säga att ja, nu ska vi spela någonting. Och vi kommer ju spela max två spelmöten per rollpersonsliv. Jag på säga. Eller två eller tre. Det beror på hur gammal är din rollperson. Okej, okay, din rollperson barn. Okej, okay, då, då kanske du kan vara med i var med tre spelmöten i den här kampanjen. Mm. För då är du ju ännu liten, ännu vuxen Och ännu gammal om, om du inte har dött Nej. på slagfältet i dess Eller bara nu blir från dig. Eh, man behöver egentligen inte Nu det handlar ju, Heros Banner vill jag minnas Om, om vad som är viktigt för en och sådär ja, Om man vill låta det handla mer om Vad som händer Så mm. kan man ju spela det med lite mer vad som helst Vilka regler som helst Coolt Han blir lite peppad <laughs>
0: kanske, mm. kanske det
1: ska jag ägna mig åt jag har haft en liten sug över att, att spela dem Testa och spela dem någonting över internet eh, Köra på Discord eller sådär Men eh, jag har liksom svårt Att skaka fram någon stark vision Av vad, vad det ska vara för någonting och, och sådär Jag tror att det finns någon liten eh, liten. Och liten. Eh, det, det, finns, det finns någon mått av Prestationsängst eh, I det hela också Att eh, behöva, behöva presentera någonting Och kolla det här vill jag spela Och, och behöva stå för det liksom är det någon som tycker jag verkar kul eller, eller nej e eller jo mm. eller och så vidare. Eh, jag har fortfarande inte hämtat mig sedan min, min tradd-speledarkrasch också kring 2007 även ifall det är bättre än förut.
0: Ja men eh, då tyckte jag väl i allmänhet att man hade sin fångade spelgrupp och sen så sa man det jag som är spelledaren nu när vi har spelat råkade nu ska vi spela mutant ni ska vara poliser. Och spelarna nickade snällt och sa, ja, klart vi ska vara poliser, det är du, du som spelleder, du bestämmer. Så, så var det i min minnesbild i alla fall. Den som spelade bestämde vad som skulle spelas.
1: Ja, det var en klassisk modell, får man ju säga. Mm. Jag tycker mig att jag har hört lite olika varianter. Och det är ganska intressant att se nu i diskussionerna att det kan vara väldigt olika. Eh, många frågeställningar kanske i forum eller, eh, eller grupper på Facebook blir liksom hur gör ni er grupp? Men, men jag har inte en grupp. utan Min spelkultur just nu är ju till exempel att eh, ja, jag vill köra den här grejen eh, och jag söker folk till, till den här kampanjen och vilka ska vara med på det. Ja, men jag kan vara med, det, det verkar vara allt. Eller nej, jag, jag pallar inte att spela mössa för, för att det blir så konstigt i mitt huvud för jag glömmer bort att jag ska vara en liten mus men jag är över 90 själv så att jag kan inte relatera. Som en av spelarna sa i princip. Det blev fel i huvudet liksom. Och, och optade ut helt enkelt. Och, och någon annan på Nu pratade till exempel att i, i den gruppen som är lite större förening vad jag förstår, så pitchas det lite olika och så röstar de fram någonting och vilka som är med lite grann sådär. Så det verkar ju verkligen enormt många olika personer. men jag upplevde också också där att en gång i tiden så fanns det visst många att spela med och det var ju typ en grupp och så får vi se om man får ihop dem och så nu får du spela den här för för nu har jag gjort ett äventyr och det finns liksom inget annat
0: alltså jag, jag tror att det där ändrades när det plötsligt fanns fler spelare om jag ser till mina tio första år som rollspelare då var det jag och min, de klasskamraterna eller grannungarna som vi spelade med och ja vi ska spela rollspel och då och det var stort sett alltid nästan samma gäng. Jag hade kanske två olika spelgrupper. En som jag bara var spelare i och en som jag nästan bara var spelledare i. På olika sfärer, det två olika bekantskapskretser. Men i båda dem var det ju grejerna att det är spelledaren som bestämmer vad som ska spelas. Och sen kom jag på universitetet och plötsligt så fanns det mer än sju, åtta rollspelare i, min, i mitt kontaktnät. Det fanns plötsligt... 30 rollspelare. Då blev det mer av det här. Jag vill spela rollmaster. Finns det någon mer som vill spela rollmaster? kolla man spelar någon gång. Kollar in och sen så. Ja men då är det vi som är rollmastergruppen. Och gruppen var beständig så länge som kampanjen var. När kampanjen tog slut så spels folk för vinden igen. Och så började man på nytt leta efter. En ny konstellation och ett nytt spel. Mm. Och det var ju coolt. Att få spela med andra människor. Och se hur de spelar. Även om jag måste säga att det var mindre tröskel före år 2000 kanske. Därför att då kom alla från, om inte samma så är ganska lika spelkulturer ändå. Spelade ganska lika typer av spel på ganska lika sätt. Men sen efter 2000 med indivågen och så vidare så plötsligt så. Jaha, ni spelar så. Det är ju helt okompatibelt. Det här, det här jag kan ju inte ha roligt om man spelar på det viset. Och det är väl något sånt nytt problem som jag har upptäckt nu då när plötsligt exploderade med spelstilar i min, i min uppfattningssfär. Det kanske fanns på fler håll tidigare men nu exponeras jag mer för dem. Och det blir, det blir ett urvals kriterium på ett helt annat sätt. Att jag har kompisar som jag säger vi ska spela rollspel, vi ska spela den här grejen och de bara ja jag tycker de att spela med dig som människa men jag vill inte spela det spelet så jag står över den här. Och det tror jag inte skulle ha hänt på 80-talet i början på 90 utan det var liksom ja men vi är ett spelgäng, vi spelar det som kommer på bordet.
1: Ja, jag ser lite, lite det framför mig också. Jag hade ju en väldigt begränsad tillgång för spelare upplevde jag. Innan, innan jag började plugga på universitet så samma där och det är ju nästan först nu då som sagt efter jag har dragit ner hit som, som den, här, den här typen av jag ska spela det här, det här vilka ska vara med stuket har, har blivit även i minst och så. i Umeå så. Ja, det var väl lite det också men till exempel så de mesta oldschool grejerna utkristalliserar sig ganska fort typiskt gäng kring och det blev också ofta ungefär samma som var med på allt. Även ifall det inte var den gruppen så att säga. Utan det var den kampanjen. Så, så kändes det lite mer som, som att det var gruppen som var i nästan. Mm. Ja, det är så spännande. Mm. Och, och det tror jag är en del av det jag tänker. Jag fantiserar om att spela någonting på Discord. Att, att kanske passa på att höra min för med folk som jag normalt inte spelar med. För att det går lite spännande att se. Men då blir det också där Hur ska vi pejla av ifall, ifall det verkar funka? Så att säga.
0: Ja, Första dejten där är ju lite spänd. Mm -hmm. Är det så att våra spelstilar har eh, överlapp? Det märkte vi ju nu när vi drog igång eh, q kampanjen Vi tog in en, en ny person som kommer ur en annan eh, spelstil. Och eh, förmodligen har fått en liten whiplash av... Eh, av det sättet som vi spelar. Det funkar. Men det, är, det ska skaver ibland måste jag säga.
1: Jag tänker just eh, Brett Easton Ellis kampanjen måste ju vara lite specifik. För den, den har ju då den här litterära inspirationen som, som inte nödvändigtvis matchar perfekt med, med någon, av, någon av inspirationsgrenarna. Ska, vad jag ska säga, någon av spelstilsgrejerna mm. utan det, det är ytterligare en grej. Ytterligare kampanjen har en väldigt specifik eh, estetik då. Eller vad jag ska kalla det. Mm. Och att, att den genom de här scentabellerna blir så, så närvarande. Liksom. Ja, som alltså man blir väldigt utlämnad till, till ja, men alltså vad det som
0: händer i kampanjen på något vis. Rollpersonerna och framförallt inte spelarna har ju som mycket vagare kontroll över det är som för sig går. Det är inte som att vi, ja nu ska vi göra det här, utan det är liksom bara, nu gör ni den här saken. Vad. Va, hur ni reagerar på den här plötsliga situationen, det är ju upp till er. Men, men ni håller på med det här just nu. Det är, så brukar det ju inte gå till när man spelar rollspel. Kanske som en kampanj. den här kampanjen är ni är ni poliser. Men här är det ju, i den här kampanjen så är det ju varenda scen den där
1: att
0: nu håller ni på med det här. Agera på det.
1: Mm. Ja, det låter läckert. Man kommer ju lära sig någonting med det. Vad är fränt. Ska vi göra det här igen? Eh, är det utmattande? som man ska tagga lite ner. Eh, är det någonting som kommer att backas på? När det kommer bli mer handling Men bortom barriären så antar jag att han kommer släppa tyglarna till er mycket mer.
0: Ja men det är ju tanken att då ska vi väl få hex-crawla eller dungeon-crawla på traditionellt OSR-maner. Och då går det ju alltid att säga nej, nu drar vi. Mm. På, ett, på ett lite annat sätt. Eh, tar vi ju hand om varandra i spelgruppen. Vi ska ju inte hålla på och tvinga folk att göra saker de inte, inte vill, inte mår bra av. Det går ju som klippan klippa en scen. Eller säga, den här scenen är inte jag med Men narrativet är ju ändå där på noise
1: jag tänkte jag på någonting. Och så följde helt bort vad det var för någonting. Ja, var det intressant? Var det relevant?
0: Ja. Är det kanske någonting för avsnitt 82? Vi Närmar oss vår timme i alla ja, fall. Precis.
1: Ja, vi får se om det dyker upp igen. Eller så gör det inte det. Ja. Och eh, risken var ju att det var bara någon sorts utvikning. Och då kommer ni aldrig märka någon skillnad. <laughs> då kanske ni är med i avsnitt 82 utan att jag vet om det.
0: Ja. Uh, ja jag, 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 jag är lite tveksam där. Om, om jag ska gå ut med en efterlysning. Mm. -hmm. mm. Jag har i något tidigare avsnitt sagt att eh, det borde göras ett avsnitt om Cyberpunk 2077. Det här eh, dataspelet ja, just. som jag har förspullit min tid åt. Men det är lite oklart. Varken du eller Mattias är ju någon nå större tv-spelsfantaster.
1: Nej, precis.
0: Jag är lite osäker på om Ronja ska spela detta. Men, men bara för, för diskussionens skull så att det är du en lyssnare. Som spelar rollspel. Och är pepp på eller eller något som här bekant med just specifikt dataspelet Cyberpunk 2077. Inte rollspelet. Och tycker att det skulle vara roligt att vara gästkommentator, gästexpert i podden för att prata om hur, vad, vad vi kan ta från detta datorspel till rollspel. Eller konverteringar eller ifall det finns någon varnande läxor eller lite... Kanske någon sorts recensionsaktigt från rollspelareperspektiv eller något sånt där. Något sånt. Så kan du ju höra av dig i kanalen. I, vad heter den? I gruppen. På Facebook. Så kanske vi kan snacka ihop oss lite.
1: Det låter ju väldigt mm. lämpligt.
0: Ja. Eller så pratar jag själv. Det har ju hänt förr. Men det kanske hade varit oh. roligt att bolla dig. Det tror jag. Ja. Uh, men då så... då Anders. Tack för Tack idag för, ja. och jag tror att min soppa är eh, i högsta grad färdig. Jag tror att den skulle ha övergått till en gryta nu ifall den har bubblat bort lite vatten från mm. den också. Så att det är nog högsta, högsta grad dags att jag mm. käkar.
1: Tugga ordentligt.
0: Ja, det kommer nog inte behövas ifall soppan har kokat i tre timmar. <laughs> jag tror att om jag sån touchar den skeden så kommer den nog lite bra. Ja,
1: ja, jag vill bara göra en comeback till boken.